0: Willkommen zum Zeitwissen-Podcast, heute mit den folgenden Themen. Krieg der Zukunft. In Deutschland wird kontrovers über die Anschaffung von Kampfdrohnen für die Bundeswehr diskutiert. Unser Autor Hauke Friedrichs hat sich auf einer Rüstungsmesse umgesehen und bringt uns auf den neuesten Stand. Robin Hood aus Niederösterreich. Ein sozialer Fabrikbesitzer erhält den Zeitwissenpreis Mut zur Nachhaltigkeit. Wir fragen ihn nach seiner Philosophie. Außerdem reden wir über eine neue Uhr, die so gefährlich ist, dass Chefredakteur Jan Schweizer mit dem Zoll aneinander geriet. Am Mikrofon ist Claudia Wüstenhagen. Sind Kampfdrohnen wirklich so heimtückisch, wie sie immer dargestellt werden? Darüber wird heftig diskutiert, seit bekannt wurde, dass auch die Bundeswehr Drohnen einsetzen möchte. Unser Autor Hauke Friedrichs war schon häufiger in Krisengebieten unterwegs und er beschreibt in unserem Dossier über den Krieg der Zukunft, wie Drohnenkonflikte verändern werden. Hauke, du hast schon mehrmals für die Zeit aus Afghanistan berichtet. Hast du dort auch etwas vom Drohnenkrieg mitbekommen?
1: Drohnen sind in Afghanistan allgegenwärtig. Man sieht mehr Aufklärungsdrohnen als jetzt die Kampfdrohnen. Denn ich war vor allen im Norden unterwegs, da ist die Bundeswehr ja stark vertreten und die Bundeswehr hat ja bisher noch keine Kampfdrohne. Aber zu sehen war unter anderem auch die Drohne vom Typ Heron, die die Bundeswehr ja nun als bewaffnete Variante anschaffen will. Und sonst knallt es die ganze Nacht, weil Drohnen per Raketenantrieb starten oder man hört die Katapulte, die die Drohnen in den Himmel ähm, schießen. Also man kommt an Drohnen in Afghanistan überhaupt nicht vorbei.
0: Und wie sieht das dann konkret aus? Was machen diese Drohnen?
1: Die Drohnen sind fast rund um die Uhr im Einsatz, um halt die Gegenden um die Feldlager herum zu observieren. Und auch immer, wenn eine Bundeswehrpatrouille rausfährt, werden Drohnen losgeschickt, um die Straße zu überwachen. Es geht darum, Sprengfallen zu finden, Hinterhalte von feindlichen Kämpfern. Und zusätzlich fordern Soldaten, die draußen sind, immer wieder Drohnen an zur Luftunterstützung. Dann natürlich amerikanische, die sind bewaffnet und können ähm, ja, feindliche Kämpfer dann äh, mit Raketen beschießen.
0: Du hast eben schon gesagt, die Bundeswehr will jetzt auch Drohnen anschaffen. Genau darüber ist eine Diskussion entbrannt. Worum geht es konkret dabei?
1: Ja, Verteidigungsminister Thomas de Maizière hat ähm, einen Vorstoß gemacht vor einigen äh, Wochen. Ähm, die Bundeswehr will bewaffnete ähm, Kampfdrohnen anschaffen. Das hat ähm, zu großem Ärger geführt bei der Opposition, ähm, zu viel ähm, Gegenstimmen. Denn äh, man befürchtet bei in Reihen der Opposition und auch bei unter einigen Konservativen, dass mit bewaffneten Drohnen die Bundeswehr eine andere Armee wird, weil der Einsatz von Waffensystemen damit halt leichter wird. De Maizière hatte ähm, zunächst angekündigt, dass jetzt vor der Bundestagswahl ähm, keine Entscheidung getroffen werden soll. Aber der Spiegel berichtete jüngst, dass anscheinend Verhandlungen mit Israel über die Anschaffung ähm, der Drohnen vom Typ ähm, Heron-TP schon sehr weit fortgeschritten sind. Da müssen wir gespannt sein, ob sich vor der Bundestagswahl wirklich noch etwas tut.
0: Mhm. Du sagst, die Befürchtung ist, dass die Bundeswehr eine andere Armee wird. Was würde sich konkret oder möglicherweise dadurch ändern im Verhalten?
1: Ja, gerade der Afghanistan-Einsatz zeigt, dass es bei der Bundeswehr ja noch viele ähm, Hemmungen gibt, gewisse Waffensysteme einzusetzen. Die Bundeswehr hat ja Kampfflugzeuge auch an den Hindukush verlegt gehabt vom Typ Tornado. Die waren aber nicht bewaffnet. Die waren nur mit Kameras ausgestattet. Und da wurde die Bundeswehr zwar von den Bündnispartnern für hart kritisiert, weil was nutzt ein Flugzeug in der Luft, was dann ein Ziel, was ausgemacht ist, nicht bekämpfen kann. Aber das ist halt eine typische deutsche Haltung. Also sehr ähm, vorsichtig beim Einsatz von Waffensystemen zu sein. Und wenn so eine Drohne in der Luft ist, die ist von einer Kampfdrohne, die ist immer bewaffnet und wenn dann deutsche Truppen vielleicht in dem Hinterhalt sind, könnte es natürlich sehr viel wahrscheinlicher sein, dass dann sehr schnell auch mit schwereren Waffen geschossen wird, als erstmal Bodentruppen loszuschicken, um zu schauen, was los ist. Das Bombardement von Kunduz hat ja gezeigt, dass die beiden Tanklaster ähm, von amerikanischen Kampfjets im deutschen Auftrag bekämpft wurden, dass halt die Luftbilder ähm, nicht immer ausreichen, um ein vernünftiges Lagebild zu treffen.
0: Du bist während deiner Recherche für unser Dossier auch in Abu Dhabi auf einer Rüstungsmesse gewesen. Was hast du dort gesehen? Welche Rolle haben dort die Drohnen gespielt?
1: Ja, Kampfdrohnen und auch Roboter waren das Thema der Messe. Es gab einen eigenen äh, Bereich für unbemannte Kampfsysteme wo ähm, Einkäufer aus der ganzen Welt ähm, ja, sich für die Drohnen interessiert haben. Vor allen Dingen ähm, am Stand von General Dynamics, die das Modell Predator verkaufen, für das sich ja auch die Bundeswehr interessiert, war ein Riesenansturm. und also ich musste mehrfach zum Stand gehen, um alles Informationsmaterial zu bekommen, was es auf der Messe gab. Das hat mich natürlich interessiert, aber die Ständer waren ständig leer, weil da wirklich hunderte Leute vorbeigezogen sind. Ob es nun Generäle in Uniform war aus dem arabischen Raum oder Scheichs oder auch ähm, ja, europäische Konkurrenten, also das Interesse am P-Data war riesengroß und die stand auch als Modell draußen in einem Vorführgelände. Die war zwar nicht in der Luft, aber konnte halt angefasst, gefilmt und ähm, ja bestaunt werden und ganz, ganz viele Leute haben sich auch davor fotografieren lassen. Also das ist schon so der Star der Waffenmesse, kann man schon sagen.
0: Das lässt Gut. ja schon so ein bisschen erahnen, dass es wahrscheinlich in Zukunft immer mehr Drohneneinsätze geben wird. Wenn wir mal in die Zukunft gucken, was werden diese Drohnen können, also kann man auch davon ausgehen, dass es bald Drohnen gibt, die selbst entscheiden, wann sie schießen?
1: Ja, davon kann man ähm, ausgehen. Das ist ein weiterer Trend, der ja in der Wissenschaft und auch in der Politik ähm, stark umstritten ist. Wenn man sich eine Drohne vorstellt, die zum Beispiel über eine ähm, Software verfügt, die Gesichtserkennung beherrscht, dann könnte man eher vor, bevor sie losfliegt, sagen, wir suchen folgenden Terroristen, der sieht so und so aus. Und wenn du diesen Terrorist irgendwo erspähst mit deiner Software, mit deinen Kameras und anderen Sensoren, die du hast, dann hast du gleich den Befehl, ihn auszuschalten. Ähm, das wird auch schon erprobt. Ich habe mich gerade mit einem Experten für Gesicht Unterhalten. Der ist der Meinung, innerhalb weniger Jahre werden Maschinen in der Lage sein, ganz sicher Menschen individuell aus großen Massen heraus zu erkennen. Und dann ist natürlich die große Frage, wer ist am Ende eigentlich verantwortlich, wenn die Drohne einen Fehler macht?
0: Hauke Friedrichs Artikel über die Aufrüstung mit Drohnen finden Sie in der neuen Ausgabe von Zeitwissen. Außerdem ein Interview mit dem Roboterforscher Ron Arkin, der glaubt, dass Kampfroboter mit der richtigen Software sogar ethischer handeln können als Soldaten. Für den Zeitwissenpreis Mut zur Nachhaltigkeit sind bei der Jury mehr als 100 Vorschläge eingegangen. An der Leuphana Universität Lüneburg beschäftigen sich Studenten in einem Studium Generale mit Nachhaltigkeitsthemen. Die Universität wurde dafür mit dem Preis in der Kategorie Wissen ausgezeichnet. Preisträger in der Kategorie Handeln ist Heini Staudinger, Geschäftsführer der Waldviertler Schuh- und Möbelwerkstätten im österreichischen Schrems. Im Anschluss an die Preisverleihung haben wir ihn nach seiner Firmenphilosophie gefragt.
2: Wenn wir ein bisschen weniger Sorge tragen um unsere materiellen Schätze und ein bisschen mehr Sorge tragen für die vitalen Kräfte des Lebens, dann glücken witzigerweise auch so manche wirtschaftliche Sachen hervorragend. Und so manches glückt uns, glaube ich, ganz im Ernst. Ich, ich möchte ein Beispiel erzählen. Wir haben in der Schuhfabrik so auch einen Seminarbetrieb und da haben wir ein bisschen eine Gastronomie. Und unsere Arbeiterinnen bekommen jede Woche Gemüse, Eier und Käse geschenkt. Das kaufen wir bei den Bauern in der Umgebung und alle dürfen nehmen, was sie brauchen. Und wenn ich jetzt zu diesen Tischen gehe, wo das Gemüse steht und der Käse und, und, und. Ich habe jeden Tag das Gefühl der Fülle. Ich habe jeden Tag das Gefühl, dass ich beschenkt bin. Ich spüre jeden Tag, dass ich mehr habe als das, was ich brauche. Und wenn ich in den Supermarkt gehe, und noch einmal, ich bin froh und glücklich, dass ich oft monatelang in keinen Supermarkt komme, weil ich ihn nicht brauche. Aber die Raffinesse im Supermarkt besteht natürlich darin, dass ich an 10.000 Produkten vorbeigehen muss, die ich nicht brauche. Und dass mir diese Produkte die Signale des Mangels ins Hirn spülen. Ich habe es eine Zeit lang verflucht, dass ich in dieser kaputten Branche Schuhe gelandet bin. Unsere größten Mitbewerber sind nicht die Italiener oder die Spanier oder die Deutschen schon gar nicht, sondern die größten Mitbewerber sind die Chinesen. Immer wenn wir die Löhne ein bisschen anheben, wird der Abstand zu den Chinesen noch größer. Das heißt, ich habe gesagt, wir müssen mit den Löhnen in der Schuhfabrik bescheiden bleiben. Und dann habe ich mir gedacht, das kann es aber auch nicht sein, dass die Schuhmacher die blöden sind, während die Verkäuferinnen, die Stars sind mit den tollen Gehältern. Und darum haben wir dann die Löhne eingefroren mit 1 zu 2 bei den Nettolöhnen. Das heißt in Wirklichkeit, dass unsere schlechtesten Löhne 1.000 Euro netto sind und die besten Löhne 2.000 Euro netto. Und jetzt, das leuchtet mir schon ein, mit 1.000 Euro kann man nicht weit springen. Und, und darum sind mir diese Überlegungen, was braucht es zum guten Leben, so wichtig. Und eben da haben wir Gemüse, Käse, Eier, aber auch Massage und Psychotherapie. Und, und jetzt haben wir noch was Schönes. Wir feiern jeden Monat die Geburtstagskinder des Monats. Okay. Und dabei organisieren wir dann auch Schenk dir was Tage, wo alle Leute von der Firma Zeug von zu Hause mitnehmen, was sie zu Hause haben, aber nicht brauchen. Und das steht dann auf einem Gabentisch und wir beschenken uns mit Dingen, die nichts kosten. Und, und so werden wir alle reicher, ohne dass wir Geld brauchen.
0: Heini Staudinger, Gewinner des Zeitwissenpreises Mut zur Nachhaltigkeit. Auch in diesem Jahr wird der Preis wieder ausgeschrieben und Sie können Vorschläge einreichen. Mehr dazu finden Sie bei uns im Internet oder in unserer aktuellen Ausgabe. Neben mir sitzt jetzt Jan Schweizer, und eigentlich wollten wir an dieser Stelle eine tolle neue Uhr vorstellen, die sogenannte Peppel. Doch Jan, du stehst jetzt mit leeren Händen da. Wie kommt das?
3: Ja, das ist eine lange Leidensgeschichte. Nachdem diese Uhr, das ist eine Smartwatch, die sich mit dem Handy verbinden kann, mit dem iPhone zum Beispiel oder mit Android-Handys, nachdem diese Uhr also Anfang Februar in Singapur losgeschickt wurde, lag sie erst mal ein paar Wochen beim Zoll. Es ging dann schon so weit, dass selbst die Deutsche Post nicht mehr weiter wusste und diese Uhr verschollen glaubte. Doch irgendwann, wie gesagt Wochen später, bekam ich eine Mitteilung, dass ich die Uhr beim Zoll hier in Hamburg in der Koreastraße abholen könne.
0: Das hat aber ganz offensichtlich nicht geklappt.
3: Ähm, nee, das hat nicht so richtig geklappt. Ich bin da also frohen Mutes hin und dachte, das gibt es doch gar nicht. Diese Uhr ist wieder aufgetaucht. Habe dann äh, eine halbe oder dreiviertel Stunde lang gewartet, wie das bei Behörden ja so ist. Aber das kennt man ja schon. Habe ich in Kauf genommen mit dieser Vorfreude im Bauch. Und dann bekam ich dieses Paket von der Zollbeamtin ausgehändigt, durfte es aufmachen, die Uhr kurz anfassen, mich freuen. Und dann sagte mir die Zollbeamtin, nein, äh, die Uhr muss wieder zurückgegeben werden und legte sie in die Verpackung zurück und verschwand nach hinten.
0: Das ist gemein. Warum das? Warum durftest du sie dann nicht mitnehmen?
3: Also diese Uhr, beziehungsweise die Einfuhr der Uhr Wogegen irgendwelche Vorschriften wurde mir da gesagt. Äh, auf meine Frage, gegen welche genau, äh, konnte sie mir nicht antworten und holte eine Vorgesetzte, auch die war überfordert äh, und sagte mir nur, die Uhr sei an die Bundesnetzagentur weitergeleitet worden, äh, damit die sie prüfen könne.
0: Die Bundesnetzagentur würde ich jetzt eher so mit Mobilfunklizenzen oder sowas in Verbindung bringen. Äh, was hat die mit der Uhr zu tun?
3: Ja, also ich dachte bei der Bundesnetzagentur bis dahin auch eher an solche Dinge wie Mobilfunklizenzen, aber die Bundesnetzagentur ist wohl auch für solche Dinge zuständig wie eben die Pebble, denn die Pebble verfügt über ein Bluetooth-Modul, das mit dem Smartphone kommuniziert. Sie funkt also und dafür, dass sie das darf und das alles mit rechten Dingen zugeht, braucht es bestimmte Nachweise, wie mir dann die Bundesnetzagentur in einem Gespräch bzw. in einem E-Mail-Austausch mitteilte, nachdem ich sie kontaktiert hatte.
0: Heißt das jetzt, man kann Peppel in Deutschland gar nicht bestellen, beziehungsweise man kann es bestellen, aber bekommt es dann einfach nicht ausgehändigt?
3: Äh, nein, das heißt es überraschenderweise nicht. Denn ich habe da mal recherchiert und herausgefunden, dass genau nur drei Zollstellen in Deutschland die Uhren nicht herausrücken. Unter anderem meine Zollstelle in der Koreastraße. Ähm, dann gibt es noch eine in Essen und eine in Friedrichshafen, die sich genauso anstellen, sage ich jetzt einfach mal. Und das aber auch, also bei meiner Zollstelle weiß ich das, erst ab einem bestimmten Zeitpunkt. Bis zu diesem Zeitpunkt haben sie ohne irgendwelche Beanstandungen die pebble -Uhren an ihre Besitzer ausgehändigt.
0: Das klingt jetzt so ein bisschen nach Willkür, wenn du sagst, dass andere Zollstellen sich da nicht so anstellen.
3: Ich finde, das klingt nicht nur so, das ist es auch. Aber man muss dazu auch sagen, dass der Hersteller sicher Mitschuld hat. Der hätte einfach ein paar wenige Bedingungen beachten müssen. Zum Beispiel hätte er eine sogenannte Konformitätsbewertung und die technische Dokumentation dieser Konformitätsbewertung parat haben müssen. Das ist nicht allzu viel und machen ganz viele Hersteller, die zum Beispiel aus China nach Deutschland exportieren. Pebble hat das nicht gemacht und erst nachdem sich einige Deutsche eben bei Pebble beschwert haben, ähm, haben die reagiert und eine solche technische Dokumentation zum Download bereitgestellt.
0: Also Ende gut, alles gut?
3: Nicht ganz. Ähm, die Bundesnetzagentur schaut sich die neu bereitgestellten Dokumente erst jetzt noch an und prüft sie und kann dann erst sagen, ob da alles stimmt. Und dann fehlt auch noch ein Beauftragter des Herstellers für die Europäische Union. Und wenn all das zusammen ist, wird auch die Zollstelle in der Koreastraße sich nicht mehr sperren können.
0: Und dann bekommst du endlich deine Uhr?
3: Wahrscheinlich nicht, leider. Ähm, ich habe vor ein, zwei Wochen einen Brief von der Zollstelle bekommen, in dem sie ankündigen, die Uhr wieder zurückzuschicken. Und mir gleichzeitig aufschreiben, dass ich für die Pebble, die bei Ihnen liegt, eine Gebühr für die Verwahrung nach § 7 Absatz 1 Zollkostenverordnung bezahlen muss. Das sind 50 Cent pro Tag.
0: Das war der Podcast aus der Zeitwissen-Redaktion. In der Titelgeschichte unserer aktuellen Ausgabe geht es übrigens darum, wie der Körper die Seele beeinflusst und umgekehrt. Zum Beispiel darum, dass sogar schon einzelne Bewegungen auf die Stimmung wirken. Bis zum nächsten Mal.